0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvel épisode de Coup de Pelle. Aujourd'hui, nous accueillons une athlète paralympique, gendarme puis au Elle souhaitait faire Paris 2024 en aviron et en natation. Elle est déjà plusieurs fois médaillée. Margot Boulet est notre invitée. Bonjour Margot. Bonjour. On a beaucoup de choses à se raconter, notamment ton parcours qui est assez incroyable. À notre fil rouge tout au long de cet épisode sera le flow, cet aspect de concentration qui permet de vivre pleinement l'instant présent. Une partie essentielle du mental en course. Coup de pelle, c'est parti C'est l'heure de vérité pour le 2 de
1: coupe. Coup de pelle, Coup de pelle. Coup de pelle. le podcast du Magaviron.
0: Allez les gros oh On un peu plus tôt devant ouais, ouais, ouais. C'est
1: vous Présenté par Thomas Pronde.
0: Margot, tu fais partie de la team Paraviron depuis maintenant 4-5 ans et les années Covid, c'est ça Oui, exactement. Moi, J'ai commencé mon tout premier stage en décembre 2019, pour être précise. Tu as été médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, en bronze également deux fois sur les mondiaux et deux fois médaillée d'argent. Tu es aussi championne de France Indoor PR3 dans ta catégorie. C'est un très beau palmarès pour quelqu'un qui a débuté il y a 5 ans. C'est vrai que les choses se
1: sont, se sont bien enchaînées, dites comme ça. C'est vrai que ça... J'ai l'impression que ça fait beaucoup moi, de, de, de l'intérieur. J'ai
0: toujours envie d'en avoir plus, hein, donc euh, il faut, faut continuer. On va revenir sur ton parcours, ton arrivée dans l'aviron et ce palmarès. Euh, mais pour commencer, on va faire une petite présentation. C'est la première partie de notre épisode. Comment tu te décrirais Tu es assez grande quand même.
1: Oui, je, je pense que j'ai un gabarit qui me permet d'être intéressant pour pour ramer. Je suis à 1m78, donc bon, ça joue jouer en ma faveur, je pense, quand j'ai commencé l'aviron. Et puis surtout, je, je viens déjà du sport de haut niveau par la natation en tant que valide, donc euh, je savais déjà ce qu'était l'entraînement, la rigueur de l'entraînement, et puis je pense que j'avais des capacités cardio-respiratoires qui étaient euh, intéressantes pour commencer l'aviron, donc ça a vraiment joué à ma faveur euh, dans les débuts, Même s'il a fallu vraiment... Euh s'adapter à la, à la programmation environ parce qu'en natation, moi j'étais une sprinteuse donc forcément un effort d'environ 7 minutes en cas de pour faire 2000 c'était
0: pas la même ouais c'est sûr qu'il y a un aspect respiratoire qui est similaire mais passer du sprint à, à de l'endurance ça peut être compliqué euh, Aujourd'hui tu as 33 ans, tu es né en mai 1990 en Seine-et-Marne, c'est bien ça Oui c'est bien ça, à Provins exactement, et je suis, euh... enfin, suis revenu dans la région, après
1: mon passage justement en gendarmerie qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, et mon accident surtout, je suis revenu euh, proche euh, du domicile familial, et donc euh, voilà, je suis de nouveau du côté de province, Seine-et-Marne.
0: Justement, quand et
1: comment as-tu découvert l'aviron Alors j'ai toujours entendu parler d'aviron par mes parents, et surtout par mon père, hein, et notamment après mon accident, donc j'étais revenu à la maison parce que j je ne pouvais plus conduire notamment, et euh, mon père est donc euh, été rameur et euh, président du club d'aviron de Nogent-sur-Seine, où je suis licencié aujourd'hui. Donc j'en entendais beaucoup parler à la maison, mais bon, ça me tentait pas plus que ça. Euh, moi, je me vois toujours comme une nageuse hein, à l'origine, et même aujourd'hui, j'ai du mal à forcément m'identifier uniquement comme une rameuse. Et puis en fait, euh, un jour, euh, bah, c'est un cadre de la Fédé, euh, Yannick Schult, qui est venu euh, au club pour voir un jeune de, de 16 ans qui, qui avait du potentiel. Et puis, ils ont discuté. Moi, je, je n'étais pas au club ce jour-là et ils en sont venus à parler de, de leurs enfants respectifs et donc de moi et de l'accident que j'avais eu et surtout des séquelles. Et en fait, Yannick a demandé euh, bah, si ça ne m'intéressait pas d'essayer de, le, le para-aviron parce que mon profil euh, pourrait correspondre à ce qui était recherché. Et donc, euh, le lendemain, j'avais Charles Delval au téléphone et c'est comme ça que ça a commencé. Euh,
0: du coup, tu as appris euh, l'aviron Assez vite, ça a été un parcours euh, éclair. Tu avais quoi Un an, un an et demi pour apprendre euh, avant de t'aligner avec le 4-bar au, au jeu à Tokyo parce que la coque, elle était déjà qualifiée
1: Exactement, la coque était déjà qualifiée et c'est comme ça que m'a été présenté le, le challenge. Hein, euh, C'est-à-dire que quand j'ai eu Charles au téléphone, on était quoi au mois de novembre 2019, la coque était qualifiée pour Tokyo et il euh, y avait une défi qui souhaitait mettre un terme à sa carrière de rameuse dans, dans l'équipage. Donc il y avait une place qui était à prendre. Et euh, je me souviens qu'on s'était dit au téléphone, euh, effectivement, je suis une ancienne sportive de haut niveau, je fais du sport à nouveau tous les jours. Euh, par contre, qu'on soit bien d'accord, euh, je suis jamais montée dans un bateau. Donc euh, il a fallu vraiment tout tout, tout apprendre. Mais euh, finalement, j'ai appris directement en stage, euh, en collectif, euh, par Aviron France. Et euh, je pense que ça a aussi permis d'avoir un apprentissage accéléré. Et surtout, bon, tout le monde l'a vécu de... de ou moins différemment mais en tout cas pour nous pour moi en premier le, le report des, des jeux de un an euh, à cause du covid a été extrêmement bénéfique euh, pour, pour moi en termes de performance puisque en un peu plus de six mois j'aurais pense je pense juste fait acte de présence dans le bateau alors qu'en un an et demi euh, d'entraînement intensif euh, et ben, on pouvait euh, oser euh, enfin espérer plus en tout cas pour les, pour les jeux et c'est ce qui s'est passé
0: tu as été intégré tout de suite. Comment ça s'est passé justement, ton apprentissage Tu étais avec euh, des ténors, euh, des, des gens qui faisaient de la viande depuis euh, longtemps à l'époque
1: ouais, Exactement, hein. moi j'ai été intégré dans le bateau avec euh, notamment Rémi et Antoine, qui euh, étaient dans le bateau depuis, depuis Londres. Donc euh, le cadre barré mixte, Para, euh, ils savaient très bien ce que c'est ils le savent toujours aujourd'hui, parce qu'en fait ils sont toujours dans le circuit. Mais je me souviens surtout que mon premier stage a commencé par un test-ergo. Donc, euh, j'avais découvert l'Ergo trois semaines avant, et je suis parti sur un 2000 en ayant à peu près aucune idée de comment ça allait se passer, et ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Euh, j'avais aucune idée des, euh, des, des, des chiffres, en fait, hein, de, 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 de ce à quoi pouvait correspondre une belle perf ou pas, et en fait, sans le savoir, j'étais à, à, à même pas deux secondes du, du record de France de la catégorie PR3 sur mon tout premier test Ergo. Donc, physiquement, l'intégration s'est très très bien passée. Après, techniquement, bah, bien sûr, hein, j'étais débutante complètement, donc il a fallu apprendre et j'ai été formé euh, bah, au cas de suite, en fait, tout de, suite, tout de suite.
0: Très bien, tu es rentré dans, dans le vif du sujet immédiatement. Euh, on va aborder ton parcours et ton accident. C'était dans l'exercice de tes fonctions
1: Exactement, j'étais en formation. Euh, je venais de réussir les tests d'entrée euh, pour devenir opérationnel au GIGEN, en force observation-recherche. Et euh, donc après les tests d'entrée, il y a 12 mois complets de formation. Ce sont des stages de, à thématiques différentes qui s'enchaînent, et donc euh, au cours du stage euh, parachutisme, ben, j'ai eu un accident euh, sur la fin du stage et euh, je n'ai pas pu poursuivre. Là, pour moi, la formation s'est arrêtée là.
0: Du coup, on t'apprend euh, à l'armée et à la gendarmerie à, à gérer le, le flot. Par quoi ça se matérialise
1: alors le flow on va pas l'utiliser enfin on va pas utiliser ce terme là euh, en gendarmerie. Je... Alors j'ai principalement parlé du GIGN, puisque donc avant d'être au GI j'étais à la garde républicaine et là c'était complètement différent, hein. c'était beaucoup plus du de comment dire euh, apparat, défilé, tradition. Euh, le GIGN, c'était euh autre chose et notamment pour la partie euh, tir on parlait de on faisait des exercices de ils appelaient ça du top donc technique d'optimisation du potentiel et euh, savoir justement être dans l'instant présent pour euh, prendre la bonne décision et euh, surtout avoir un, si tir il y a que ce soit un tir euh, réussi et donc c'est quelque chose qu'on travaillait euh, beaucoup euh, au quotidien en stand de tir et euh, sur des missions d'exercice et euh, c'est vrai que c'est très facilement applicable euh, dans le sport. Euh, J'avoue que sans avoir mis les mots dessus je connaissait déjà ça un petit peu, enfin cette sensation euh, pour la natation, euh, d'autant plus pour le sprint où euh, bah, si on se projette déjà sur comment euh, va se passer la course avant même qu'elle ait commencé, euh, bah, il vaut mieux ne pas plonger parce que généralement ça se passe pas bien.
0: Ok, tu es donc dans l'équipe par aviron en PR3, pourquoi tu es dans cette classification
1: alors en fait euh, en paraviron donc euh, c'est le... il y a trois catégories de, de handicap euh, fonctionnel PR1, PR2, PR3. Moi je suis en PR3 et maintenant il y a une spécificité euh, les moins de 20 points euh, donc je ne peux faire que de la pointe et moi je suis dans cette catégorie puisque donc suite à mon accident de parachutisme euh, je me suis fracturé euh, assez gravement la, la cheville gauche et donc aujourd'hui j'ai une prothèse euh, de cheville gauche et donc je peux marcher je marche même très bien suite à ce qui m'est arrivé mais par contre je n'ai quasiment pas d'amplitude de cheville. Donc pour ramer, forcément, ça, ça a un assez gros impact. Et j'ai également euh, une arthrodèse lombaire, parce que sur mon accident, je m'étais aussi fracturé la première lombaire. Et donc j'ai trois vertèbres qui sont soudées aujourd'hui.
0: Tu t'es remis assez vite de ton accident. Comment t'as appris que tu ne pourrais pas intégrer le GIGN C'était ton rêve
1: C'était un rêve et surtout un objectif hein, de, de, de carrière. Hein. Je suis rentré en gendarmerie avec l'idée qu'un jour, je passerai les tests. Alors bien sûr, je ne savais pas si je les réussirais ou pas. Finalement, le... Le fait d'apprendre que je ne pourrais pas continuer a été vraiment progressif parce que initialement juste après mon accident j'ai été bien opéré et j'ai repris assez vite bon, il n'a pas même fallu plus de six mois hein, d'hospitalisation et cette opération Alors, je pensais que je retrouverais mes capacités que je pourrais recourir que voilà ce serait peut-être plus difficile qu'avant mais j'y croyais vraiment et puis au fur et à mesure justement que les opérations euh, s'enchaînaient euh, c'était du matériel de plus en plus important du matériel au niveau euh, chirurgical je parle et, euh, et qui donc potentiellement allait rester à vie, hein, et euh, que du coup, euh, forcément, j'allais perdre au moins mes aptitudes médicales euh, pour pouvoir sauter euh, en parachute. C'est comme tout, hein, le, le médical dans, dans l'armée, euh, c'est les visites médicales, voilà, c'est quelque chose qui est très très important. Et euh, donc même si je retrouvais mes capacités, eh ben, forcément médicalement, euh, je n'aurais pas le droit de, de, de faire éventuellement les choses. Et donc, euh, au fur et à mesure des mois qui passaient, bah, je me doutais que ça n'allait pas pouvoir poursuivre, en tout cas dans la voie dans laquelle je m'étais lancée. Donc quand vraiment euh, j'ai été euh, réformé, euh, j'avais eu le temps de, de, de m'habituer à la, à la chose et surtout de, de penser à, à ce que j'allais faire derrière.
0: Ah, J'imagine que lorsqu'on est gendarme et dans certains corps de l'armée, on a une bonne base pour être sportif ou sportif de haut niveau. Au GIGN, c'est un cran de plus. Qu'est-ce que tu faisais comme sport, comme entraînement, à la fois en perso, bon la natation, mais aussi au boulot Tu avais des séances de sport euh, dans les... sur tes journées de travail
1: alors pas sur mes journées de travail. Euh, mes journées de travail étaient actives, euh, notamment j'étais en extérieur parce qu'en tant que cavalière à la guerre publicaine je montais à peu près trois heures par jour. Et surtout j'étais dehors toute l'année, donc ça c'est pas du sport, euh, mais ça aide pour les tests d'entrée du GIGN, euh, ce côté justement un peu rustique, euh, habitué à être dehors tout le temps. Et par contre vraiment, euh, ma préparation pour les tests d'entrée je l'ai faite complètement en dehors de mes horaires de travail. Et ça consistait principalement déjà de la, de la course à pied hein, sur tout type de terrain et tout type de distance, euh, avec ou sans l'est. Et euh, je m'étais inscrite en club aussi euh, de boxe française et pour, pour un peu me familiariser avec les, les sports de combat, même si j'en avais déjà fait un petit peu auparavant. Et puis après, euh, de l'entraînement plus spécifique, euh, du, du type de montée de corde et euh, s'habituer à faire des, des max, euh, ce qu'ils appellent aux agrès donc euh, pompe, abdo, traction, euh, en treillis, en rangers, euh, voilà, s'habituer à à pouvoir évoluer à peu près dans tout type de milieu. Bon, la natation, évidemment, pour moi, c'était euh, mon point fort, et je le savais, donc je ne l'ai pas travaillé spécifiquement pour, pour les tests. Euh, même si je me suis amusé quand même à nager euh, pieds et poings liés, parce que je sais que c'est fait partie des toutes premières épreuves, et bon, en natation-course, on s'amuse pas à nager <rire> attaché. Il <rire> n'y a pas trop d'intérêt, on va dire. Mais voilà, c'est des choses qu'il a fallu travailler un petit peu avant pour savoir comment je réagirais, et... Euh... Après c'était du sport du coup tous les jours euh, en fonction de mes déplacements et, et tout ça aussi parce que forcément j'avais un, un, un travail hein, euh, mais je profitais justement généralement de mes déplacements pour m'entraîner dans des conditions différentes et des fois des fois des conditions qui sont pas optimales ce qui est très différent justement du, euh, des habitudes de programmation sportive euh, d'un sportif de haut niveau où euh, tout est optimisé le sommeil les horaires d'entraînement euh, pour que tout roule bien et qu'on puisse en faire le maximum c'est la grosse différence entre un opérationnel du GIGN et un sportif de haut niveau c'est que l'opérationnel il doit être prêt euh, le, au, au meilleur possible de, de son niveau mais dans des conditions qui sont quasiment toujours dégradées
0: c'est ouais c'est c'est un autre monde c'est impressionnant cette condition physique du coup que tu t'es forgée elle t'a permise de récupérer plus vite et d'améliorer ta réduc en quelque sorte ouais je pense euh, oui complètement
1: euh, déjà le côté euh, sportif de haut niveau que j'avais eu par la natation euh, avant d'entrer en gendarmerie, hein, et après justement ce comment dire cette euh, cette habitude d'essayer en fait de performer dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et les instructeurs qui font les sélections ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Euh, derrière, ça donne peut-être plus de résilience, en tout cas plus de capacité à rebondir face à un échec. Et même si on peut pas tellement considérer un accident comme un échec, c'est un peu comme ça qu'on, enfin, que moi je l'ai pris. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, ok, je, maintenant je repars de là, mais j'ai envie d'arriver à tel objectif. Et donc, comment je vais m'y prendre? Et finalement, l'habitude, en fait, de, de, de voir une, une saison avec des objectifs euh, principaux et des objectifs intermédiaires, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé ma rééducation, et euh, je pense que ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'en fait, on, on se laisse plus le temps, on sait que ça va être long, que ça va demander beaucoup d'efforts, hein, euh, tout comme des améliorations au niveau sportif, en fait.
0: En natation, t'avais quel niveau C'était quoi ton palmarès
1: alors j'avais un bon euh, niveau national, on appelle ça N1 en natation, donc c'est le niveau en gros championnat de France toute catégorie. Euh, j'ai été plusieurs fois euh, demi-finaliste au, au France euh, toute catégorie, et j'ai eu un titre de vice-championne de France en, en catégorie cadette euh, sur 50 nages libres. Voilà. J'ai euh, presque eu un, un petit niveau européen junior, mais euh, j'avais fait les, les chronos euh, nécessaires pour, pour aller aux euros euh, trois semaines trop tard. Donc voilà, euh, ça s'est un peu arrêté... Euh, à ce moment-là, puisque quand on loupe le wagon, justement, des sélections en équipe de France, tout ça, après, derrière, c'est difficile de rattraper de rattraper le retard. Et c'est vrai que si j'ai un seul regret en natation, c'est d'avoir changé de club un peu trop tard. Euh, j'ai euh, eu un niveau national en étant dans un tout petit club où ça se passait extrêmement bien pour moi, mais où j'avais pas de concurrence euh, du tout hein, à l'entraînement. Et euh, j'ai changé de club, j'avais quoi J'avais 16 ans, et c'était déjà un peu, un petit peu trop tard, malheureusement.
0: Ouais, c'est la dure loi du sport mais qu'on peut aussi appliquer à l'aviron, c'est un peu pareil qu'on a besoin de se challenger dans les clubs. Euh, on va parler un peu d'ergo. est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies aujourd'hui
1: Alors apprécier on va dire la gestuelle en elle-même, pas forcément, c'est quand même quelque chose de très très répétitif, hein. mais par contre j'apprécie vraiment le, le fait de pouvoir mesurer individuellement justement des, euh, une progression ou euh, pouvoir savoir reconnaître des axes de travail justement sur des distances qui pour moi sont toujours... Euh, bah, aborder avec euh, alors pas de la prévention mais en tout cas avec des pincettes hein. euh, je suis très à l'aise sur des efforts euh, courts et, et violents mais euh, sur du, du 7 minutes et quelques euh, ça demande beaucoup de préparation pour moi et là dessus justement l'ergo euh, contrairement au cas de moi je peux faire que de la pointe hein, en tout cas en compétition euh, ça permet justement ouais vraiment de, de, de savoir ce qu'on vaut euh, soit euh, physiquement mais aussi psychologiquement et je trouve que là-dessus, c'est vraiment un très très bon outil. Et du coup, j'apprécie d'en faire de manière assez régulière et surtout de me challenger à avoir des chronos plus régulièrement que ce que les compétitions officielles peuvent nous
0: donner. Tu es d'ailleurs championne de France Indoor en para. C'était en 2021 avant les JO. Comment ça s'est passé la préparation Et pendant la course, qu'est-ce que tu as, qu que as éprouvé
1: alors moi j'ai cette particularité justement que les courses généralement et surtout celles qui se passent bien je m'en souviens pas beaucoup <rire> du du moment de vraiment dans la course hein, que ce soit sur un ergo ou, ou en bateau. Enfin euh, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du flow et je pense que euh, c'était le cas aussi en natation quand je suis vraiment dans ma course et eh ben j'ai assez peu de souvenirs euh, sur mes 2000 à l'ergo. Euh, je vais avoir des points précis au moment de la course ou des euh, des, des chiffres qui qui m'apparaissent hein, mais pendant une course je pense que je pense à rien du tout en fait. C'est euh, un geste après l'autre. Et, euh, et dans ma prépa, c'est un peu pareil en fait. c'est euh, Chaque coup euh, vient après l'autre et on essaye de le faire le plus parfaitement possible. Et en respectant justement euh, ce que je pense que je suis capable de tenir sans être trop ambitieux ou trop facile. Et puis ça s'arrête là. C'est vraiment très très simple <rire> dans ma tête.
0: Très bien, et c'est comme ça, généralement, qu'on arrive à faire ses meilleurs perfs, que ce soit sur des courses en, en ligne sur l'eau ou, ou sur l'ergot, c'est vrai. Euh, pour aborder euh, maintenant ton palmarès, on va parler des mondiaux de 2023, plus précisément à Varese. Euh, mais déjà, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours en quatre barres lors de l'Olympiade de 2021 à Tokyo
1: Ce qui était impressionnant sur cette, euh, ce parcours euh, pré-Tokyo, c'était la la dynamique de progression qu'on avait entre chaque euh, entre chaque euh, on va dire épreuve internationale à chaque fois qu'on s'alignait on était meilleur et on montait dans la hiérarchie mondiale et ça c'est quelque chose qui est euh, très très galvanisant voire même euh, un peu euh, ouais on arrive un peu en... euphorique euh, au départ parce qu'on se dit bah qu'est-ce qu'on va faire de mieux encore cette fois-ci quoi et euh, c'est vraiment du coup une très bonne dynamique je pense pour un, pour un groupe et même au, au niveau de l'individu et euh, du coup c'est vrai qu'on fait euh, je me souviens on fait une médaille de bronze en aux Euros en 2020, euh, en octobre, à Poznan, c'était ma toute première compétition internationale, toute première compétition d'avion tout court même, d'ailleurs, Et euh, alors que les favoris n'étaient pas là, chez nous c'est toujours les Anglais, hein, les favoris en cas de barré mixte, euh, Pierre-Froid, voilà, ils sont euh, <rire> omniprésents, et euh, l'année suivante on fait deuxième alors qu'ils sont là, donc finalement c'est pas une, mais deux places euh, au niveau européen qu'on gagne, et avec les chronos qui sont à chaque fois bien bien meilleurs, et donc on arrive à Tokyo en étant... Euh, alors pas confiant, mais assez serein sur notre niveau et en se disant ben voilà on a, je pense qu'on a encore progressé et euh, au, au début on rêvait d'une finale mais je pense qu'on peut rêver d'un podium et du coup forcément quand on avait connu que des réussites et ben on se pose même pas la question de qu'est-ce qui peut se passer mal se passer quoi c'est on y va on fonce et puis de toute manière vu qu'on a progressé bah ben, ce sera déjà mieux que la fois d'avant ça c'est quelque chose qui est vraiment agréable.
0: En course, sur un enjeu comme les JO, c'est important d'entrer dans le flow, d'être focus voilà, sur l'instant présent pour ne pas passer à côté de sa course
1: Complètement. C'est difficile euh, à mettre en place volontairement euh, le flow, vraiment. Euh, je pense qu'on peut plus ça a aussi une chance hein, quand, quand ça arrive, quand toutes les conditions sont réunies. Hein. Et par exemple, à Tokyo, moi, la j'étais stressé hein, évidemment, le matin de la finale, euh, comme tout le monde, je pense. Et je me souviens, jusqu'à ce qu'on mette le bateau sur l'eau, une partie de l'échauffement, mais vraiment, par contre, à partir du moment où on s'est aligné et voilà que euh, le sabot est monté, et qu'on était dans les starts, euh, justement, du start euh, jusqu'au passage, souviens, il y avait un pont qui était à peu près aux 750 mètres, là, en, sur le bassin, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, je me souviens absolument pas de la course. Parce que je pense, justement, que j'étais euh, vraiment que dans l'instant présent, et, euh, et ça s'est très bien passé, quoi. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Et on fait exactement le, le plan de course qu'on qu voulait, euh, décaler nos, nos autres principaux, qui étaient les Australiens, pour la médaille de bronze. Et en fait, euh, ce qui me sort un petit peu de cet état, bah voilà, c'est une, une relance des, des, des consignes qui sont données par notre barreur. Et euh, à ce moment-là, ouais c'est comme si un peu je me, je me reconnectais, et du coup, je, je, je recommence à penser en fait à ce qui peut se passer derrière. C'est pas que c'est forcément mauvais, mais en tout cas, je me souviens que ça m'avait sorti justement d'un état un peu de... Euh, alors c'est pas que c'est déconnecté, mais c'est un peu plus du comme du pilote automatique en fait. Le, le corps sait ce qu'il a à faire. Et la tête essaie de ne pas perturber le corps, en fait. C'est un peu comme ça que moi, je le ressens,
0: hein, le flot. Pour euh, ceux que ça intéresse, et je ne doute pas qu'ils et elles sont nombreux, euh, on définit le flot comme un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, totalement, du coup, absorbée par son occupation. Il y a de nombreux ouvrages qui développent cette question dans le sport. Ils sont souvent en anglais, mais euh, vous pouvez aussi consulter des articles qui abordent le sujet sur le net. Euh, chaque membre de l'équipage, Margot, doit être dans cette état état psychique pour espérer voilà performer au meilleur euh, de, de ce qu'il peut faire sur une course, sur un championnat, un, un, des mondiaux, les jeux, etc. Je pense que oui, mais j'avoue que c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement euh,
1: entre nous. Euh, je demande de savoir si tout le monde arrive à être dans cet état de, de, de concentration et de aussi de relâchement. Parce que je trouve que le flow, c'est aussi beaucoup du, du coup du relâchement. Je ne sais pas si on y est tous en même temps, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on recherche. Euh, et les les cet état et les euh, les consignes qui peuvent nous être données souvent sont euh, vont dans ce sens-là C'est de ne pas chercher plus de chercher justement ce qu'on sait faire et euh, pour ne pas essayer de se enfin, c'est pas c'est ne pas essayer de se transcender le jour J mais vraiment être euh, cette sensation ouais, de, de, de pilote automatique, on sait ce qu'on sait le faire, on sait qu'on sait le faire à quatre et euh, voilà, être tous ensemble sur ce qu'on a travaillé et donc ça, ça favorise je pense une entrée collective dans un état proche du flot.
0: Et alors est-ce que toi tu as des, des trucs ou des astuces pour t'y plonger, tu, tu expliquais pas forcément mais voilà en tout cas un, un espèce de mood ou quelque chose qui va t'y amener
1: moi, je fais pas mal d'exercices de respiration, euh, plus ou moins inconsciemment. Surtout dans les, quand on est justement coincé dans les starts, là, je trouve que c'est très très long. C'est quelque chose que je connaissais pas en natation. Euh, être arrêté comme ça juste avant une course, c'est assez difficile. Mais bon, ça fait presque partie de la course. Et généralement, j'en profite justement pour me essayer de me, de me détendre et euh, par des, ex... des exercices de respiration. Et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, ça tient plus ou moins longtemps <rire> au niveau de la course, mais euh,
0: ça, ça m'aide beaucoup. Abled, du coup, cette année, en 2023, vous êtes médaillé de bronze avec le 4 barré PR3. Est-ce que tu peux revenir sur ces championnats d'Europe Dans la presse sportive, tu avais mentionné que le bronze, c'était pas satisfaisant, un peu frustrant.
1: Effectivement, euh, moi, j'ai vécu vraiment ce, ce résultat en finale euh, comme une frustration, euh, même, voire même une déception, hein, on peut le dire. Euh, tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas été au niveau justement de ce qu'on était capable de faire, capable de fournir en termes de, de performance et on fait une, une meilleure série euh, que ce qu'on fait en finale. Alors pas en termes de chrono, parce que les conditions météo n'étaient pas identiques, mais en tout cas en termes de place. Et euh, du coup, l'équipage allemand repasse devant nous en finale, alors qu'on euh, avait fait une belle bagarre en série et qu'on avait gagné. Et euh, pour moi, on passe au travers de notre finale. Euh, techniquement, on part mal. Euh, et après on a du mal à se trouver euh, pendant la course, sur ce milieu qui d'habitude est plutôt notre point fort, et eh ben, on n'arrive pas, euh, pas à revenir, pas à recoller suffisamment en tout cas pour être dangereux euh, pour une, une deuxième place, et euh, ça a été frustrant, ça a été frustrant parce que du coup il y a la sensation de ne pas réussir à, à s'exploiter justement collectivement au maximum de notre potentiel, et c'était une des premières fois que ça pouvait arriver euh, en course, en finale en tout cas, et euh, c'est pas agréable, <rire>
0: c'est pas agréable. Ça se comprend, Il y a eu, euh, vous vous êtes rattrapé depuis avec la Coupe du Monde à Varese, euh, est-ce qu'il y a une montée en puissance de votre équipage sur cette saison 2023, comment tu le ressens toi
1: Alors une montée en puissance je pourrais pas dire, euh, ça a été une année où euh, c'était la première fois qu'on avait un collectif aussi large, notamment au niveau masculin. Et en fait, euh, on a eu une composition différente euh, à chaque compétition. Donc euh, là, au Mondiaux, euh, on est toujours aussi en attente de la confirmation de classification médicale de Grégoire, euh, qui était déjà présent dans le bateau euh, aux Europes et aussi en Coupe du Monde. Mais on a changé euh, la compo, c'est-à-dire qu'on a débordé les garçons. Et euh, si jamais il n'est pas classifié, ce sera encore une autre composition qui sera alignée. Donc euh, monter en puissance à l'entraînement, oui Clairement, on est vraiment euh, sur des performances qu'on n'a jamais faites, tout équipage confondu. Hein. Mais voilà, il faut attendre la confirmation de classification de, de Grégoire. Et euh, bon, une classif, ça reste une classif et on ne peut jamais être complètement certain que, que tout va se passer comme on le souhaite.
0: Alors, justement, dans le bateau, il y a donc toi, tu as la nage, il y a Erika Sozo, Jérôme Amelin et donc Grégoire Bureau. Euh, donc, c'est une compo qui peut être. Encore amené à évoluer, comment ça se passe dans le bateau, vous, à l'entraînement
1: Alors, à l'entraînement, cette saison, on a beaucoup travaillé en 200. On a vraiment cherché à travailler la complémentarité, notamment au niveau de la mixité, en faisant des 200 mixtes, pour s'habituer vraiment aux longueurs des uns des autres, aux forces des uns des autres. Et je pense que ça a payé, parce que quel que soit le cas de barret qu'on a aligné en compétition, ça s'est quand même, bon, à part la finale des Europes, euh, ça s'est quand même à chaque fois plutôt très très bien passé, chien, sans forcément énormément préparer le 4-barré. Là, pour les Mondiaux, on fait encore une, une composition différente, où euh, donc les garçons, ce seront euh, Grégoire qui du coup passe au 2 d'abord, et Rémi qui passe au 3 à tribord, et Rika au 4 hein, toujours. Euh, C'est une compo qu'on n'a jamais encore faite en compétition, mais à l'entraînement, vraiment, elle, elle est très 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 prometteuse. Donc j'espère que ça paiera euh, en compétition.
0: Alors justement, quand on t'écoute hein, parler de, de ces courses avec un certain recul et ta volonté vraiment de performer, euh, est-ce qu'on peut dire que tu es perfectionniste Est-ce que bah, c'est plutôt une qualité normalement en aviron
1: Oui, je pense que je suis perfectionniste. <rire> Peut-être un, peu euh, un peu trop exigeante, euh, enfin, c'est souvent ce qu'on me dit, hein, envers moi-même mais aussi envers les autres. Hein. Donc voilà, Il faut aussi que je sache un peu me, me nuancer et accepter des fois que ce ne soit pas toujours euh, aussi bien que j'aimerais que ce soit. Euh, parce que je, sinon je tendance à lisser un peu trop d'énergie, mais oui, je, je suis complètement perfectionniste, ça c'est sûr.
0: Ça me permet de rebondir sur notre dernière partie. On va aborder maintenant ta personnalité avant de parler de Paris 2024. Le but, c'est mieux de te connaître, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça dans nos épisodes. Mmh. Comment tu allies haut niveau et boulot Tu fais partie de la section sport de la gendarmerie, c'est bien ça
1: Exactement, je, suis même, je fais partie de, de l'armée de champions où je représente la, la gendarmerie. C'est quelque chose que j'avais souhaité parce que pour moi c'était la suite logique par rapport à mon parcours professionnel. Et aujourd'hui du coup j'ai la chance d'être ce qu'on appelle sportif de haut niveau de la défense. Donc c'est un contrat qui très concrètement nous détache à 100% pour la pratique du sport de haut niveau. Et en échange on fait quelques journées par an de, de, de relations publiques, on va appeler ça comme ça. Et voilà, c'est vraiment parfait pour, euh, pour s'entraîner, pouvoir être en déplacement, en compétition, en stage, euh, pour la vie d'une un, rameuse de, de haut niveau, hein, qui passe quand même plus de temps euh, en stage qu'à la maison.
0: Euh, Hugo Boucheron est dans le même cas que toi. Quels sont les moyens mis à ta disposition euh, dans ce cadre
1: ouais, Très concrètement, en fait, est, on, on est employé, euh, salarié, donc ça nous fait quand une base de, de revenus fixe tous les mois. Euh, qui, euh, qui nous permet d'être serein par rapport à notre préparation, notre statut aussi dans la société, hein, d'être employé, c'est euh, enfin quelque chose qui pour moi en tout cas est important. Et euh, après, il n'y a pas de, euh, de, de, de matériel ou de choses comme ça qui sont mis à notre disposition, mais on, fait, on sait qu'on fait partie d'une un, équipe de, de sportifs qui viennent de tout euh, sport confondu, hein, que ce soit sport d'été ou sport d'hiver, et euh, ça, ça aide aussi parce que tous les mois, tous les ans, on se retrouve sur des stages. Et euh, je trouve que c'est enrichissant de, de, de côtoyer du coup, des sportifs euh, d'autres disciplines, des disciplines des fois qui n'ont vraiment rien à voir. Et, euh, et d'échanger, c'est vraiment des moments qui peuvent être euh, très agréables.
0: Euh, tu ne pratiques pas seulement l'aviron, l'a déjà évoqué, tu as longtemps été nageuse. Tu souhaitais participer au JO de Paris en aviron et en natation. D'où est venu ce projet et où est-ce que ça en est aujourd'hui
1: bah, Ce projet, je pense que <rire> je l'ai toujours eu en tête. Euh, j'ai toujours continué à nager, même pour préparer Tokyo, j'ai envie de dire surtout pour préparer Tokyo, puisque donc mes, euh, mes pathologies, même si elles ne sont pas euh, énormes euh, en termes de handicap, euh, ne me permettent pas en fait, de, de faire la totalité de ma programmation d'entraînement euh, en spécifique aviron, que ce soit sur l'eau, euh, sur l'ergot ou en muscu, et donc il faut vraiment que je maintienne euh, quasiment la moitié de mon volume euh, horaire euh, dans l'eau, donc en natation, pour ne pas me blesser. Pour Tokyo, je, je souhaitais pas nager parce que j'avais vraiment pas le temps et j'ai toute mon énergie et ma concentration été mise à l'apprentissage de, de l'aviron, en tout cas au niveau technique. Euh, pour Paris, euh, voyant plus de temps devant moi, j'avais vraiment envie d'essayer de, de, de tenter les deux, hein, euh, parce que mon niveau en natation euh, pouvait me permettre, en tout cas, d'y croire. Euh, mais le projet s'est stoppé euh, il y a quoi maintenant, de, de, de deux, trois semaines. Puisqu'en fait, euh, suite à une première classification médicale, j'avais été mise euh, review. Donc je devais repasser en classification médicale. Hein. J'y suis repassé là, à l'occasion des championnats du monde à Manchester, euh, il, y a, il y a un peu plus de deux semaines. Et malheureusement, en fait, euh, médicalement, je suis éligible, donc avec un handicap euh, suffisant. Mais dans l'eau, euh, comme au printemps, en fait, il m'a été dit que j'ai euh, des compensations euh, très efficaces. Et que du coup, mon handicap n'est pas si, fl si flagrant que ça. Et euh, que donc, je ne suis pas éligible pour la paranatation. Donc voilà, il n'y aura pas de projet paranatation pour moi à Paris 2024, hein, puisque voilà, je, mon handicap n'est pas suffisant, euh, en tout cas reconnu comme n'étant pas assez suffisant euh, dans l'eau. Donc ça a été un peu une déception, évidemment, euh, j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce que médicalement on peut être éligible mais pas une fois dans l'eau. Hein. Pour moi c'est un peu justement le but du parasport de réussir à trouver des compensations et de dépasser le handicap. Hein. Mais voilà, il y a une règle, et donc je, je la respecte, mais c'est vrai qu'elle est un peu difficile à, à avaler.
0: Est-ce que tu pourrais participer par exemple au niveau national à des compétitions para ou c'est une classification qui vaut à toutes les échelles justement des compétitions
1: Honnêtement, je ne me suis pas posé la question. <rire> je pensais vraiment faire des compétitions au niveau international, euh, que ce soit en natation ou en para-aviron, voilà, on ne va pas se le cacher, quand même, il y a assez peu de densité euh, en para aujourd'hui au niveau national. Et pour moi, enfin, j'aime faire la course, il n'y a pas de quoi faire la course au niveau français dans ma catégorie, ou en tout cas pas assez, et donc comme j'ai un handicap, c'est vrai qu'il y a ces moindres, je peux aussi faire des compétitions en valide, et donc si vraiment j'ai envie de faire la course, je ferai la course en natation sur des compétitions de valide, et tant pis si c'est qu'un niveau interrégional, je m'amuserai plus que sur un niveau national par an.
0: Ok, je comprends, on ressent vraiment l'âme de compétitrice. Est-ce que tu touches à d'autres sports d'ailleurs
1: en compétition, euh, plus maintenant. Euh, j'ai fait pas mal de trail quand je pouvais encore courir. <rire> c'est derrière moi maintenant. Je fais toujours de l'équitation, mais plus du tout en compétition. Hein. C'est vraiment uniquement pour mon plaisir à moi, euh, partagé avec mon cheval. Et euh, un sport que j'aimerais, que j'aurais toujours voulu euh, essayer, c'est vraiment l'escalade. Alors, je crois que la para escalade fera peut-être son entrée à Los Angeles. Hein. Je dis pas que j'en ferai partie, hein, loin de là, parce que j'ai tout à apprendre aussi dans ce domaine-là. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenté.
0: La nutrition, on l'a vu dans un de nos derniers podcasts, c'est super important au quotidien et aussi en compétition. Comment ça s'intègre dans ta vie de tous les jours
1: Alors, Je suis quelqu'un qui aime bien cuisiner. La nutrition, pour moi, c'est important, pas en termes de, de poids hein. il n'y a pas de catégorie de poids chez les paras, euh, mais vraiment pour la qualité et du coup pour le, le mental. Ça a un énorme impact, je trouve, sur le, le, le moral. Et euh, j'aime manger des bonnes choses et euh, surtout de savoir d'où elles viennent. Et voilà, l'aspect qualité est vraiment extrêmement important pour moi. Après c'est beaucoup plus difficile à mettre en place en stage parce que ben on ne choisit pas ce qu'on mange euh, et là on le vit en ce moment bien au quotidien mais euh, c'est <rire> c'est ouais c'est c'est pour moi c'est vraiment primordial je trouve qu'on on parle toujours beaucoup de, de sport de temps d'entraînement quotidien euh, mensuel tout ça euh, finalement, sur une journée euh, de, de 24 heures, hein, quand on passe déjà 4 heures euh, effectives d'entraînement, c'est déjà une bonne, une bonne journée. Chien. Mais mine de rien, ça en fait quand même 20 euh, encore à côté. Donc finalement, c'est une immense majorité. Chien. Et si sur ces 20 heures, on fait des choses qui sont contre-productives pour l'entraînement, comme par exemple une mauvaise nutrition ou un, une mauvaise gestion du sommeil ou de la récupération ou, euh, ou de l'aspepsie, ben, je pense que ça a finalement un tel impact sur l'entraînement que nos 4 heures, finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Et euh, pour moi, c'est vraiment important de, de prendre... Tout en compte, parce que je pense qu'à haut niveau, tout le monde s'entraîne bien, beaucoup, fort, euh, de manière intelligente. Hein. Mais euh, ouais, je, en tout cas, j'aime à croire que tous les aspects qui rentrent euh, autour dans, dans la vie, dans ces 20 heures qui restent, sont au moins aussi importants l'entraînement qu
0: C'est quoi euh, d'ailleurs ton plat préféré
1: Généralement, ça va être euh, du saumon. <rire> saumon en papillote avec euh, des petits légumes, du brocoli, choses comme ça, j'aime beaucoup.
0: Sympa ça. Et il y a un aliment que tu n'aimes pas du tout euh, à l'inverse
1: de plus en plus de mal avec la viande. La viande rouge, tout ça, il faut vraiment que ce soit de très, très, très bonne qualité et très bien cuisiné. Sinon, euh, je dis pas que je suis végétarienne, hein, là, voilà. euh, mais il faut vraiment que ce soit du bon. Sinon, je préfère ne pas en manger.
0: Bon, et puis c'est l'été. Est-ce que tu as un cocktail favori ou une boisson en, en général
1: Alors, cocktail, non, parce que je ne bois pas d'alcool ou en tout cas extrêmement peu, et le peu que j'en bois, généralement, j'ai je... <rire> tout de suite envie de dormir. Euh, donc moi, je vais, euh, quand il fait bien chaud, là, comme en ce moment, au temps sur l'autre, j'aime bien une, un kéfir bien frais, agrumes ou figues ou quelque chose comme ça. Et euh, je trouve que c'est désaltérant, rafraîchissant, et euh, ça fait du bien à la tête.
0: As-tu d'autres passions que le sport, même si ça prend beaucoup de place dans ton quotidien Je ne sais pas, les puzzles, les randos, le tricot
1: les voyages, prévoir des vacances, même si on n'a pas forcément beaucoup le temps d'en prendre. Euh, J'aime bien bien choisir un lieu qui, qui m'intéresse, euh, qui, qui me permet justement de, de randonner, que ce soit, alors maintenant c'est plus à vélo avec été à VTT qu'à pied, parce que je peux pas non plus marcher sur tout type de terrain pendant trop longtemps. Euh, et puis euh, je suis aussi propriétaire d'une maison, et donc maintenant, alors c'est pas que je suis passionnée de travaux, mais en tout cas je m'y plonge euh, bien. <rire> Et donc voilà, c'est des choses qui m'intéresse aussi beaucoup, les bonnes recherches de matériaux et pouvoir se faire un petit chez-soi bien douillet qui me plaît. Et après, dans mon côté perso, pour pouvoir justement garder, je trouve un équilibre sain, j'aime vraiment, alors c'est pas couper, mais dans mes journées, avoir toujours un moment complètement à moi et surtout qui n'a aucun rapport avec le sport ou la gendarmerie, et euh, principalement ça passe par des moments où je, que je passe avec mon cheval parce que je suis toujours cavalière, toujours propriétaire d'un cheval et voilà c'est euh, ça m'aide aussi à être euh, dans le flow avec lui parce que les chevaux, pour ceux qui connaissent bien les chevaux euh, si on n'est pas complètement avec eux, ils nous le font sentir tout de suite et voilà, c'est vraiment une, une aide euh, pour moi à la, à la détente à la décontraction et euh, ne pas toujours penser que euh, sport et, et aviron
0: euh, en particulier Question personnelle toujours, est-ce que tu es en couple ou accompagné Margot dans la vie je suis en couple. Très bien. Est-ce qu'il y a une cause ou une assaut que tu défends de manière régulière ou occasionnelle
1: Alors, une cause ou une assaut en particulier, pas forcément. Mais euh, j'aime beaucoup, euh, quand euh, j'en ai suffisamment le, le temps en tout cas, me déplacer et voir euh, des, des jeunes, notamment dans les collèges, les lycées, hein, euh, et parler de, de sport. Euh, alors pas forcément de compétition, mais de sport, d'activité physique, euh, voilà, pour euh, Essayer de lutter contre la, la sédentarité et l'obésité qui vont avec, hein. c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur.
0: Il y a une chose que tu rêves de faire, euh, je sais pas, plonger, construire une tiny house, faire le tour du monde, voilà, un truc bien précis
1: Bien précis, bon, il, y a, il y en a beaucoup, <rire> il y en a beaucoup, euh, surtout des, des, ouais, des voyages, prendre le temps de, de voyager, de découvrir et, euh, et d'avoir aussi un, un chez-soi qui me, qui me plaît énormément, vraiment, et réussir à, à lier ces deux choses-là pouvoir bouger mais revenir à une base qui nous plaît aussi ça fait c important pour moi.
0: Merci pour toutes tes réponses. Pour en revenir un peu plus sur l'aviron, est-ce que tu as toujours des cloques lors des gros euh, des gros stages hein, ou en compétition
1: Alors non, moi j'ai la chance d'avoir une peau euh... De, de paysanne, on va dire ça comme ça. Donc je développe des grosses cales, par contre, ça, c'est sûr que je n'ai pas les mains douces. Je suis très 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 peu sujette aux ampoules ou aux, aux cloques. Donc là-dessus, je m'estime vraiment chanceuse. C'est quelque chose qui m'avait aussi beaucoup aidé dans mes, dans mes tests d'entrée au, au GI, d'avoir justement cette, cette rusticité au niveau cutané.
0: <rire> ça va bientôt être le moment de conclure. Quels sont les prochains objectifs pour toi Vous êtes déjà focus là sur Paris 2024 avec le 4
1: alors déjà, on est focus sur la qualification, donc sur les Mondiaux là, qui sont début septembre. Euh, évidemment, on, on pense à, à Paris et, euh, parce qu'on espère se, se qualifier. Et pour l'instant, euh, on a vraiment de, de très très bonnes raisons d'y croire. Euh, mais vraiment, chaque chose en son temps est d'abord la qualif. Ensuite, euh, si on peut monter euh, sur le podium des Mondiaux, ce sera une bonne chose. Et puis après, il sera euh, le temps de nous laisser le temps de prendre une petite coupure pour vraiment se, se plonger à fond dans Paris 2024. Mais avant de se plonger dans Paris 2024, il faut déjà être qualifié.
0: Comment elle va se dérouler, justement, cette phase de sélection
1: Pour la coque, c'est assez simple. Euh, il faut être dans le top 6 euh, au Mondial, donc concrètement, il faut rentrer en finale A. Euh, et après, individuellement, euh, bah, ce sera un schéma de saison assez classique, hein, avec un collectif large en début de saison, et puis certainement des piges, j'imagine, euh, pour déterminer qui sera dans la coque euh, pour les jeux.
0: Bon, même si c'est pas pour tout de suite, comment tu t'imagines ces jeux à la maison, parce que ça va être littéralement chez toi, en Seine-et-Marne
1: c'est vrai que je serais vraiment, euh, si tout se passe bien, la, la locale de l'étape. Euh, moi, j'habite euh, à quoi, 50 minutes de version marne donc c'est vraiment très très proche. Honnêtement, j'essaie de pas trop y penser. <rire> Parce que je pense que les, les jeux euh, dans son propre pays, euh, c'est quelque chose d'encore plus euh, stressant. En tout cas, ça met une pression euh, qui peut être supplémentaire. Et euh, on n'a pas besoin de ça pour réussir une bonne course. Donc, euh, Je vais me préparer du, du mieux que je peux. Hein. Vraiment réussir essayer de tout mettre en place pour être la plus performante possible le jour J, mais en y pensant euh, le moins possible à l'avance. Euh, on en revient un peu sur, sur le flow, il hein, faut pas trop se projeter non plus. Euh, sinon, euh, on se projette euh, rarement bien. Je trouve on pense toujours à ce qui peut arriver de pas bien, et euh, c'est usant euh, sur, sur le long terme. Donc euh, c'est dans un peu plus d'un an euh, pour nous les Jeux paralympiques. Hein, et euh, ouais, vraiment déjà, chaque chose en son temps, déjà se, se qualifier, faire une belle perf euh, si possible euh, aux mondiaux. Et après, reprendre une saison, euh, j'ai envie de dire classique, le plus classique possible et, euh, et aller jusqu'au bout et si possible faire une, une magnifique finale au jeu à Paris, ce serait, ce serait génial.
0: Bah, tout à fait, en tout cas, on te souhaite le meilleur à toi et tes coéquipiers dans cette phase de sélection, de préparation. Pour nous, c'est la fin de cet épisode. Merci Margot d'avoir discuté à Viron et de ton parcours avec nous. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Coup de Pelle. N'hésitez pas à noter ou commenter cet épisode et nous dire ce que vous pensez de votre podcast. En attendant, portez-vous bien, motivez-vous pour la rentrée et rentrez dans le flot comme Margot